0: Je m'appelle Laurent Charton, je suis sociologue et professeur à l'Institut National de la Recherche Scientifique à Montréal. Le balado que vous allez écouter aujourd'hui s'inscrit dans un projet partenarial financé en 2020 par le Secrétariat à la Condition Féminine. Ce projet, réalisé en collaboration avec le Réseau pour un Québec Famille et en particulier avec sa directrice Corinne Vachon-Croteau, s'intitule « partage équitable des responsabilités familiales, sensibiliser et outiller les futurs parents, les parents, les pouvoirs publics et les employeurs. Ce balado s'appuie sur un webinaire qui s'est déroulé le 6 octobre 2022. Ce webinaire a été réalisé en collaboration avec le CIRSEM, le Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Citoyenneté et les Minorités, et plus particulièrement avec sa directrice, Stéphanie Godet, professeure au département de sociologie et d'anthropologie à l'Université d'Ottawa. Ce balado porte sur les vécus et les défis dans la conciliation famille-travail-études des mères étudiantes et professeurs à l'université. Il donne la parole à six femmes, une mère étudiante, une mère professeure d'université, une mère étudiante représentante d'une association de parents étudiants d'une université québécoise, une sociologue spécialiste notamment des défis des femmes à l'Université, une conseillère EDI, Égalité, Diversité, Inclusion, travaillant en milieu universitaire et une responsable d'un organisme de soutien aux familles. Avant de leur laisser la parole, je vais donner rapidement quelques chiffres pour contextualiser la situation des mères étudiantes et professeurs à l'Université. Au Québec, Près d'un parent sur dix est étudiant, soit environ 190 000 parents, et les deux tiers sont des mères. 45% des mères étudiantes ont au moins un enfant d'âge préscolaire et 30% un enfant âgé entre 5 et 11 ans. Enfin, près d'un quart des mères étudiantes vivent en situation de monoparentalité et un peu plus d'un tiers des mères étudiantes sont immigrants. Il n'existe pas, à ma connaissance, de statistiques visant spécifiquement les mères professeurs d'université. Par contre, ce que l'on observe, c'est que la présence de femmes professeurs à l'université, bien qu'ayant augmenté au cours des 50 dernières années, est toujours inférieure à celle des hommes, et ceci d'autant plus que le rang universitaire s'élève. Au Québec, seuls 31% des professeurs titulaires sont des femmes. L'examen des facteurs associés à la rétention et à la progression des femmes dans les carrières universitaires ont montré que les charges familiales constituent un frein important pour de nombreuses femmes professeurs à l'université. Je vais ainsi laisser la parole tout d'abord à Béatrice Lefebvre, qui est actuellement étudiante au doctorat à l'Université du Québec à Montréal, travailleuse à temps plein et mère de deux adolescents de 13 à 16 ans, et à Naïma Amorini, qui est professeure d'éthique et de philosophie politique et féministe au département de philosophie de l'Université du Québec à Trois-Rivières et mère séparée de deux jeunes enfants, pour qu'elle nous partage comment, au début de leur parcours universitaire, elle percevait la possibilité de faire des études ou d'avoir un poste en tant que professeure à l'université tout en ayant des enfants, ou en vous posant plus directement la question, Naïma et Béatrice, pourriez-vous nous dire si la perception que vous aviez du milieu universitaire a guidé, a orienté votre parcours et vos choix universitaires, mais aussi vos projets familiaux
1: Alors Béatrice, je te laisse la parole. Ok. Bien, bonjour euh, tout le monde, merci de m'offrir euh, cette opportunité de témoigner dans ce webinaire. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir partager mon expérience. Euh, donc moi, comme Laurence euh, m'a présenté, j'ai euh, deux adolescents. J'ai décidé de faire des études, en fait, euh, après avoir eu des enfants pour euh, avoir un meilleur emploi, un emploi plus intéressant qui conviendrait davantage à, à mes aspirations. J'avais conscience que ce serait un, un défi assez monumental. Donc, euh, mon bébé, euh, mon, mon fils avait dix mois à cette époque quand j'ai commencé mes études, euh, et que ça demanderait énormément d'organisation, de, de, de mon temps, d'énergie pour étudier, travailler et en, en même temps prendre soin de mes enfants. Euh, donc, concilier les trois m'a à des choix, notamment un choix de, de programme et d'université. Euh, j'ai choisi la TELUC pour mon parcours de, de baccalauréat parce que ça me permettait de faire des cours à la fois en, en, en virtuel et euh, certains cours aussi en personne euh, via des ententes interuniversitaires. Donc, ça me permettait une, beaucoup plus de flexibilité que beaucoup de programmes qui sont à faire dans le milieu universitaire. Euh, j'ai aussi euh, été capable de, 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 de choisir. Ben, en fait, j'ai dû faire ce choix parce que plusieurs programmes euh, notamment des baccalauréats en sciences en biologiques, il est impossible de concilier à la fois de travailler, d'étudier et de s'occuper de ses enfants parce que c'est des programmes qui sont exclusivement à temps plein. Il y en a quand même plusieurs dans le universitaire. Euh, et euh, j'ai fait face aussi à, à différents choix parce que quand on, on est en sciences naturelles, il y a beaucoup de laboratoires. Donc, pour un cours de cours, trois crédits, c'est six heures de cours par semaine et non trois comme beaucoup de, euh, de programmes. Donc, j'ai dû souvent choisir certains cours pour euh, mieux permettre la conciliation. Euh, la la TELUC aussi m'offrait la, la possibilité de rallonger parfois les délais de remise des travaux. On sait que quand on a des jeunes enfants, on a plein d'imprévus, donc euh, remplir parfois les échéanciers euh, sont difficiles. Donc, euh, ça a été beaucoup ça qui a influencé mes choix. Euh, J'ai aussi choisi mon travail en fonction de, de cet horaire assez compliqué, euh, par la suite, ben, la maîtrise, ça m'a permis de... La maîtrise est souvent plus flexible, on a moins de cours, les professeurs donnent des échéanciers plus longs, donc euh, j'ai pu un, un peu souffler quand j'ai commencé la maîtrise pour avoir des délais plus longs, euh, beaucoup plus de flexibilité, bien que c'était aussi un parcours assez intense. Et aussi, j'ai obtenu des postes en milieu universitaire, donc de travail, donc ce qui m'a permis aussi d'allier plus facilement le, la conciliation travail-famille parce que souvent, ils ne sont pas dans un horaire précis, ces, ces contrats-là, mais ils viennent avec beaucoup d'insécurité d'emploi parce que c'est toujours des contrats à temps partiel, des contrats temporaires, donc il y a aussi cette réalité-là que, que auquel j'ai dû faire face. Euh, et au doctorat, ben, la, la même chose. J'ai choisi un, un programme de doctorat euh, qui me permettait à la fois d'allier mes intérêts, mais j'ai choisi aussi surtout l'université, donc l'UCAM pour me permettre d'être centrale dans euh, la ville et pouvoir me déplacer plus facilement pour concilier les trois euh, gros chapeaux que j'avais euh, à, à gérer. » Donc, c'est beaucoup ce qui a influencé mes choix. On voit que la famille a énormément influencé mon parcours universitaire et les choix que j'ai dû faire. Et j'imagine que c'est beaucoup la réalité que peuvent vivre aussi les professeurs dans, dans leur carrière. Donc, je passerai la parole à Laurence et Naïma. Merci, Béatrice. Je vais donner maintenant la parole
0: à Naïma pour qu'elle nous partage son expérience en tant que professeur à l'université.
2: Euh, merci. Alors, je
0: vais faire un, un petit avertissement avant de prendre la parole, parce que je suis consciente que ce que
2: je peux partager, comme je le fais parfois sur les réseaux sociaux, euh, peut parfois choquer ou susciter des, des inconforts. Euh, euh, plusieurs euh, aiment les discours très positivistes, là, mais je crois ardemment que, que dire sa vérité est essentiel si on veut d'abord établir un rapport à soi-même qui soit euh, vrai et authentique, et si on veut aussi pouvoir se, se relier aux autres de manière euh, authentique. Et euh, sur le plan politique, ben, si on veut pouvoir identifier les problèmes pour penser les meilleures transformations sociales possibles, ben, on doit pouvoir en parler de manière euh, vraie, authentique, dédramatiser nos situations, en montrer la face ordinaire, et lever les tabous qui pèsent encore euh, sur euh, la maternité. Alors, pour euh, répondre directement à la question de savoir comment est-ce que je percevais la possibilité de fonder une famille tout en menant des études, puis ensuite euh, une carrière universitaire. Pour répondre à la vérité, euh, je percevais j'ai toujours perçu, euh, aussi loin que je me souvienne, euh, euh, cette situation-là comme étant euh, impossible et, et impensable. Là. Le fait d'avoir des enfants en faisant mes études, particulièrement euh, doctorales, mes études supérieures, puis ensuite le post postdoctorat éventuellement, tout en ayant un poste de professeur. Et sept ans plus tard, ma plus vieille a maintenant sept ans, euh, je suis assez euh, désolée de partager que je crois toujours que ce c'est euh, pas si aisément euh, conciliable, euh, ces deux euh, projets. Euh, du moins, euh, c'est que ça est très difficilement conciliable, au moins pour les cinq, six, sept premières années de vie. Et là, je dis sept, mais la plus vieille a sept ans. Peut-être que je dirais ça jusqu'à 15 ans, je ne sais pas. Euh, je continue de croire que ça restera extrêmement difficile et souffrant, au moins pour une partie d'entre nous, des, des mères, femmes, professeurs, et que le prix sera aussi parfois très cher payé, prix payé souvent en termes de santé mentale, de déséquilibre, de divorce, de perte d'amitié, de, et aussi tout ça se traduisant par des problèmes de santé physique. Tant que nous n'aurons pas opéré des transformations culturelles et structurelles de très grande ampleur, aussi bien dans le monde universitaire que dans la société plus généralement, société qui est toujours très marquée ici, du moins en Amérique du Nord, par cette idéologie du travail, la culture de la performance et de la l'esprit de compétitivité là qui façonne vraiment le monde universitaire, là, que ce soit la compétitivité, la compétition pour obtenir des bourses. Au départ, quand on est étudiant, des stages postdoctoraux, compétition pour obtenir ensuite les postes universitaires, compétition qui ne s'arrête décidément jamais lorsque vient le temps de déposer des demandes de subventions, des demandes de chaires du Canada, des demandes de chaires à l'interne pour lesquelles, euh, en fait, nous devons absolument euh, poser nos candidatures. Euh, donc, que disais-je? Donc, j'ai l'impression que tant que nous n'aurons pas opéré ces transformations vraiment profondes sur le plan culturel et structurel, et réviser aussi nos définitions de la masculinité et les rôles sociaux de genre, euh, cette conciliation, disons, travail-famille ou carrière euh, Professorale enfant sera très difficile pour plusieurs d'entre nous. Euh, la question m'est aussi posée euh, et articulée en termes de choix. Donc, on me demande comment est-ce que mes perceptions auraient influencé mes choix. Et là, j'ai cru aussi qu'il serait important de mentionner et de rappeler, et c'est les, les recherches de Laurence euh, qui anime le webinaire euh, portent justement sur ce sujet, que euh, pour près de la moitié des femmes, la grossesse n'est toujours pas. Euh, planifié, ardemment désiré. Et une partie de ces grossesses-là se soldent en avortement, mais une autre partie euh, se solde par ben, la naissance, finalement, des enfants qui n'avaient pas été euh, planifiés. Et donc, c'est mon cas, et c'est le cas, j'imagine aussi, de plusieurs femmes universitaires qui vivent aussi leur grossesse comme un bouleversement inattendu là, de, leur, euh, de leur plan de vie. Euh, si on me demande comment est-ce que j'avais planifié les choses, je n'avais pas au départ planifié avoir d'enfants, Lorsque c'est arrivé de manière inattendue et que je me suis réconciliée avec ce fait, euh, j'avais, je crois, environ 30-31 ans. Et moi, ce que je concevais, c'est que si c'était envisageable, ça aurait été plutôt vers 40 ans. Une fois les études terminées, une fois le poste et euh, le poste obtenu, s'il y a lieu ou euh, simplement une autre carrière. Et je crois aussi que pour plusieurs d'entre nous, c'est non seulement la grossesse qui n'était pas planifiée, mais c'est aussi que nous nous entretenons dans une vision très idéalisée et romancée de ce qu'est la carrière de professeur-chercheur. La plupart, en tout cas dans mon domaine, par exemple la philosophie politique, peut être c'est la même chose en littérature, en histoire, en sciences politiques. On est animé par une passion pour les idées, la lecture, l'écriture et on imagine que le poste de professeur est ce qui nous permettra de continuer de vivre de cette passion. Alors qu'en réalité, à la fin, euh, si je j'examine je, je, vraiment concrètement ma vie de professeur, peut-être que l'écriture et la lecture représentent 5% de mon temps de travail, ce qui est vraiment très peu. Et donc, c'est avec tout ça qu'on doit euh, qu'on doit conjuguer. Donc, c'est pas seulement le fait que les grossesses sont peut-être pas planifiées ou, et que c'est difficile une fois de les concilier avec la profession, mais c'est qu aussi que la profession est peut-être pas ce que
0: l'on imaginait pour plusieurs d'entre nous. Merci Naïma, merci Béatrice. Je vais maintenant donner la parole à Karen Bouchard, maman d'un enfant de 17 mois, étudiante au doctorat, travailleuse à temps partiel, mais aussi et surtout, et c'est surtout à ce titre que Karen intervient aujourd'hui, vice-présidente de l'Association des parents étudiants de l'Université Laval. Je donnerai ensuite la parole à Stéphanie Godet, qui est professeure titulaire à l'École d'études sociologiques et anthropologiques de l'Université d'Ottawa, directrice du CIRSEM, et qui a récemment fait une recherche sur les parcours de vie des professeurs à l'université pour nous partager leurs commentaires et réflexions sur vos témoignages, Naïma et Béatrice, que nous venons d'entendre. Karen,
3: c'est à vous. Oui, super. Alors, vous verrez qu'aujourd'hui, je suis avec mon, mon bambin, parce que beaucoup d'autres femmes, beaucoup d'autres familles, nous n'avons pas de service de garde. Alors, on conjugue le travail, la famille et les études, là, euh, Difficilement, mais bon, on fait de notre possible. Alors aujourd'hui, je vous parle à titre de vice-présidente de la l'Apitude pour vous faire part un peu des préoccupations et des soucis qui nous ont été partagés par des étudiants et des étudiantes, soit qui désirent avoir une famille, fonder une famille, euh, tout en étant aux études, ou euh, de parents qui, euh, qui sont présentement aux études et qui constatent euh, les difficultés là, de, de la conciliation, de travail et de famille. Donc, dans un premier temps, j'aimerais faire le souligner qu'il y, y a deux constats qu'on pourrait faire d'entrée de jeu sur la situation des, 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 euh, des parents étudiants. Dans un premier temps, il y a beaucoup plus d'étudiantes que d'étudiants qui, euh, qui nous contactent pour avoir des conseils et qui se posent des questions, qui nous partagent leurs préoccupations par rapport à la conciliation euh, de de famille. Et dans un deuxième temps, Um, on constate également qu'il des préoccupations qui sont spécifiques à la communauté internationale, qui, au moment d'arriver au Québec, au Canada, découvrent finalement qu'il existe des obstacles. <rire> <Je m 'excuse. rire> Karen, si tu,
0: ça va ou tu veux reprendre ouais. par tout à l'heure? Tu... On
3: peut peut-être essayer, ouais.
0: si on peut sauver la parole peut-être à Stéphanie si ça dérange pas. <rire> <TV>,
4: vous... <rire> on
0: sait du direct et on s'adapte.
4: Merci Karen. Karen, on a, on a tous vécu euh, ta situation, ne t'en fais pas. <rire> <rire> euh, alors, euh, ben, je vais rebondir donc sur les témoignages euh, euh, des, des, des étudiantes et des mères, euh, et je vais parler du de, de la culture organisationnelle du milieu universitaire, puisqu'il faut comprendre, je pense, le milieu de travail, la culture d'un milieu de travail. Puis, euh, cette culture-là va toucher autant les étudiants que les professeurs. Donc, on pourrait dire que. Euh, dans toute organisation, il y a des attentes implicites et explicites à l'égard des façons d'être et de faire, puis le milieu... Euh euh, universitaire comme plusieurs milieux professionnels, par exemple le milieu euh, des avocats, le milieu médical, vont euh, vraiment euh, développer une culture d'excellence, hein, d'excellence, de performance, une, des, une culture de performance qui est d'autant plus... Euh, je dirais, mise en valeur par euh, la néolibéralisation du milieu universitaire. Hein. Le, le, les universités se présentent comme des, 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 presque des, des industries maintenant où, où, où on produit des diplômés. Alors, euh, c'est sûr que le, la question de la performance est d'autant plus importante. Et euh, dans la culture universitaire, on pourrait dire qu'il y a une culture androcentrée. Et quand je parle d'androcentrée, c'est que on a une image... Euh, quand on pense à professeur d'université, euh, euh, celle d'un homme, euh, d'un homme qui est complètement dédié à ses recherches, passionné par ses recherches et qui va être très mobile, c'est-à-dire qu'il va voyager hein, pendant ses congés universitaires, ses sabbatiques pour aller euh, soit donner des conférences ou faire des recherches dans des terrains à l'étranger. Puis, cette culture androcentrée, elle est portée euh, autant par les femmes que par les hommes. Hein? Euh, parce que quand on pense à androcentrée, ça, ça, ça ne veut pas dire que ce sont uniquement les hommes qui portent ce... ce, ce ça ne dépend pas de l'identité de genre. Les femmes et les hommes et, et, et toutes les autres personnes avec d'autres identi identités de genre vont reproduire en partie cette culture androcentrée-là qui essaie de, euh, par exemple, la vocation au travail. Hein. On veut que les, les professeurs euh, se dédiquent corps et âme à leur travail, comme les étudiants, d'ailleurs. Il y a un, un autre impératif qui est celui de la mobilité. On s'attend à ce que euh, les étudiants, euh, par exemple, aillent faire des stages à l'étranger, aillent faire des études à l'étranger, et souvent, les professeurs vont être embauchés pour aller travailler dans des universités loin euh, de l'université où ils ou elles ont fait leurs études doctorales. Donc, ces trois euh, valeurs implicites, la vocation au travail, la mobilité, la performance, fait en sorte que euh, ça met beaucoup de barrières finalement au euh, aux personnes en général, mais plus particulièrement aux femmes, je dirais, parce qu'on on peut le voir quand même dans les statistiques que les femmes n'ont pas encore atteint l'équité salariale au Canada. Euh, ne sont, on n'a pas non plus atteint l'équité entre les hommes et les femmes euh, dans les, les différents postes et plus on, euh, Laurence l'a dit, plus on avance dans la carrière, moins il y a une représentation de femmes et je peux dire également de personnes euh, racisées, autochtones, euh, handicapées. Donc, euh, il y a quand même encore une forte représentation masculine dans les universités malgré tous les pro progrès que nous avons fait dans les 20 dernières années. Cette culture-là, donc qui est structurée aussi là, par euh, l'institution historique là, de, de l'université, mais aussi les rapports de genre dans la société, fait en sorte que les femmes vont avoir beaucoup de difficultés euh, à, je dirais, je vais utiliser le terme planifier la grossesse, mais on, on sait très bien que ce n'est pas calculé, mais, mais euh, planifier dans le sens où on garde l'enfant ou on ne le garde pas, quand est-ce qu'on préfère avoir une grossesse ou pas, et concilier le travail avec la vie familiale. Dans les enquêtes que j'ai faites, euh, ce que j'ai pu voir, et on en parle peu, c'est euh, la, la situation de ce que j'appelle l'infertilité sociale. C'est-à-dire que euh, les femmes repoussent beaucoup le moment pour avoir un enfant, et euh, elles sont nombreuses à devoir recourir à la procréation assistée, une fois en poste à l'université, pour, euh, dans le fond, répondre à leur désir d'enfant. Et euh, j'appelle ça l'infertilité sociale, parce que finalement, ce sont des attentes sociales, surtout liées à la performance puis à la culture androcentrée universitaire, qui vont faire en sorte qu'elles vont... T'empêcher pendant plusieurs années d'avoir des enfants, même si elle le désirait. Puis moi, ce que j'ai vu, euh, c'est que ces femmes-là cachent euh, cette situation-là et elles vivent plusieurs problèmes de santé physique et santé euh, psychologique reliés à cette, à ces expériences de, de procréation euh, assistée. Donc, euh, euh, il y a la question des deuils euh, à répétition euh, avec les fausses couches, avec euh, le, le, toute l'expérimentation aussi médicale autour de ça. Ce que je vois aussi, et ce que j'ai vu dans mes enquêtes, c'est qu'au niveau de la conciliation travail-famille, les femmes auront tendance beaucoup à cacher leurs difficultés. Euh, y a, dans certains milieux, surtout celui des sciences, hein, euh, euh, souvent, il y a des professeurs qui m'ont dit, « Moi, quand je suis arrivée dans mon département, on m'a dit, ne parle surtout pas du fait que tu as des enfants. Ici, on ne parle pas de ça. Pour, C'est comme s'il fallait cacher, euh, c est, c est, comme si les enfants étaient euh, un écueil à la productivité. Et euh, ça fait en sorte que les femmes vont beaucoup absorber euh, les, les, euh, le stress. Hein, elles vivent, euh, il y a beaucoup d'enquêtes qui montrent qu'elles vivent plus de stress que des hommes euh, dans une euh, qui ont les mêmes postes universitaires par exemple et euh, j'ai euh, aussi noté que plusieurs femmes ne vont même pas euh, accepter de prendre des congés de maladies, hein, vont cacher leurs problèmes euh, de santé et ils vont plutôt utiliser leurs congés universitaires, c'est-à-dire leurs leur, leur congés sabbatiques qui devraient être utilisés pour se ressourcer et améliorer leurs recherche pour euh, finalement euh, se soigner. Alors, on, les femmes ont tendance à cacher euh, leur situation qui, sont, qui découle souvent euh, d'enjeux liés à la conciliation travail-famille, une conciliation qu'elles font parce qu'elles ont des horaires flexibles, ce qui les oblige d'une certaine façon à euh, prendre en charge les enfants. Merci Stéphanie. Je
0: souhaiterais maintenant poser la question à Béatrice et Neyma sur, les, sur ce qui aurait été intéressant pour vous euh, de mettre en place pour vous aider à la fois dans la conciliation famille, études, travail, mais aussi en tant que mère euh, étudiante et en tant que mère professeure. À toi Béatrice
1: Merci, Laurence, et merci Naïma pour avoir vraiment bien résumé plusieurs des souffrances que j'ai vécues, moi aussi, en tant qu'étudiante, à la fois tout au long de mon parcours, et je comprends que ça ne se résume pas à la situation des étudiantes, cette souffrance-là. Euh, merci aussi à Stéphanie pour ce très bon résumé des, des embûches que, que je vais parler Maintenant, euh, une des premières embûches auxquelles j'ai fait face, c'est beaucoup euh, la conciliation travail-famille-études amène un allongement euh, assez important de la durée des études. Euh, pour moi, mon baccalauréat a duré plus de quatre ans. Euh, ma maîtrise, euh, trois ans, et euh, ça fait plus de sept ans que je suis au doctorat, puis je dois avouer que la pandémie a eu un effet assez dévastateur euh, sur, euh, sur l'avancement de, de ma rédaction. Ensuite, euh, tout ce qui est euh, les travaux d'équipe, surtout au bac ou euh, à la maîtrise, on a, on a souvent des impératifs de devoir travailler en équipe, ce qui est aussi la réalité du, du milieu du travail. Donc, euh, euh, on comprend très bien, mais ça fait en sorte qu'on a de la difficulté à concilier les disponibilités très limitées quand on travaille on a des enfants avec celles d'autres étudiants qui ont parfois plus de flexibilité dans leur horaire. Euh, donc, C'est un autre embûche auquel euh, j'ai dû beaucoup faire face euh, tout au long de mon parcours. Et après, ben, c'est sûr, euh, comme euh, la situation de Karen euh, ce midi le démontre, là, qui a fait partie de ma réalité euh, vraiment souvent, euh, on manque des cours euh, quand ils sont petits parce qu'ils ont tous les virus inimaginables et possibles. On doit rester à la maison parce qu'on ben, est celle qui a l'horaire plus flexible. Euh, donc, euh, on, peut, euh, on peut rattraper plus tard euh, la matière qu'on a manquée. Bon, je me souviens d'examens aussi que j'ai manqué parce que j'ai passé des nuits à l'hôpital à l'urgence parce qu'il y avait une foucroupe ou tous les petits bobos qu'ils peuvent avoir quand ils sont petits. Donc, ça induit un stress vraiment énorme euh, par rapport à, à l'avancement de, de nos études. Il y a aussi euh, une chose que, que, que j'ai beaucoup rencontrée, c'est tout le stress financier de faire des études et de, de concilier travail-famille. Je me souviens de la session où j'ai accouché de ma fille. Les prêts et bourses m'ont coupé de 5000 dans cette année-là. Vous pouvez vous imaginer à quel point euh, j'ai pleuré en, en me disant, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Euh, après, il y a toute la question, des encore des prêts et bourses, des bourses d'excellence euh, qui peuvent être réduites quand on travaille. Donc, on, on se fait maintenir constamment dans un climat de de précarité financière, euh, à moins qu'on qu ait un conjoint qui a, qui a beaucoup, beaucoup d'argent et qui aide, mais euh, ce n'est pas toujours le cas. Euh, et euh, c'est un problème qui est aussi pour les, les parents, euh, ben, en fait, les étudiants qui ne sont pas parents, qui sont maintenus euh, souvent dans un, un, un climat de, de précarité. Euh, et Stéphanie le, le soulignait, là, il y a beaucoup la... La difficulté de répondre aux attentes de performance, euh, attentes qui varient vraiment aux, aux différents niveaux d'études. Euh, au bac, la performance que, que j'ai vue, c'est beaucoup jugé en fonction de la, des, des notes à avoir à chacun des cours. Quand on a des jeunes enfants, ça implique qu'on a un temps limité pour étudier, un, un temps limité pour des travaux. Donc, il y a une fluctuation dans la performance de, de, des notes qu'on peut aller chercher. Euh, et après, ça a un impact sur la suite parce que nos relevés de notes font en sorte qu'on peut décrocher ou non des bourses d'études au, au niveau supérieur et donc avoir cette capacité d'aller chercher un certain appui financier au travers de, de, de ces bourses-là. Euh, et après, au cycle supérieur, mais il y a tout la, 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 les communications qu'on doit aller faire quand on est à la maîtrise, beaucoup au doctorat, donc on s'attend à ce qu'on va dans les colloques, mais... Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants pendant ce temps-là? On ne peut pas nécessairement les amener avec nous. On doit partir plus longtemps. Donc, euh, il y a beaucoup cet impératif-là. Euh, donc, ça fait le tour un peu des, des, des embûches auxquelles j'ai fait face. Puis, je voulais, avant de, de passer la parole à, à Naïma et euh, à Laurence, parler peut-être plus des besoins. Donc, essayer de voir euh, comment, de manière constructive, on pourrait aider la, la situation. Euh, un, un des premiers besoins que je vois, c'est plus de flexibilité dans les programmes d'études pour permettre aux étudiants de choisir un programme qui répond à leurs aspirations et qui permette de conjuguer vraiment les différentes réalités de vie euh, des étudiants. Euh, un soutien gouvernemental qui pénalise pas financièrement les femmes enceintes qui doivent interrompre temporairement des études. Je pense notamment à la situation que j'ai vécue avec les prêts Peut-être que ça a changé depuis. Mes enfants sont adolescents, donc j'ose espérer que peut-être le gouvernement a revu certaines choses. Euh, augmenter le revenu que les étudiants peuvent aller chercher pour ne pas maintenir une situation de précarité. Puis ça, je pense que ça serait général que ça pourrait aider les étudiants. Euh, qui ont des prêts-bourses. Et euh, encore sur, sur le côté des financements, les bourses d'excellence, CRSH, euh, FRQSC, euh, sont, euh, pour le doctorant, sont plafonnées à 20 000 par année. On, on s'entend que a, ça ne fait pas vivre une, une famille, ce revenu. Donc, il euh, y a toujours cet impératif euh, euh, d'aller chercher plus de revenus. J'ai regardé avant le, le webinaire, mais en 2018, le, la mesure du faible revenu était de 25 000 par année, donc on voit qu'il y a une déconnexion complète entre les deux. Euh, après, développer des mécanismes de soutien aux parents aux étudiants de sexe supérieur pour faciliter la participation à certaines activités qui font partie de l'évaluation implicite, comme les colloques. Je ne sais pas comment on pourrait le mettre en place, mais je pense qu'on pourrait le réfléchir parce qu'il y a vraiment une attente par rapport à ça. Si on veut décrocher un poste doctoral, un poste de professeur, on s'attend à ce qu'on participe à l'avancement de la recherche et qu'on la communique. Et euh, enfin, je dirais la, la réalité euh, que de, 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 de cette conciliation famille-travail-études euh, par les universités, il faudrait vraiment qu'elle entre davantage Dans la culture universitaire, il y a beaucoup de professeurs encore qui voient les étudiants comme uniquement des, des jeunes habitants chez leurs parents qui n'ont pas à aller chercher un revenu supplémentaire et à avoir des, des responsabilités familiales. Je ne dis pas du tout que c'est tout le monde, mais j'en ai confronté plusieurs dans, dans mon parcours qui avaient cette image-là encore de la réalité étudiante. Euh, les règlements des études aussi ne sont pas toujours flexibles et permettent de s'accorder à la réalité étudiante notamment quand on doit prolonger des études il y a une pression à diplômer qui est extrêmement forte pour les étudiants on, on diplôme dans les temps, on publie on va participer à des colloques donc euh, peut-être euh, revoir euh, cette culture de, de performance euh, trop, à, trop, trop accentuée à mon goût euh, je passerai la parole à, à Laurence et Naïma.
0: Merci, Béatrice. Je vais, je vais passer la, la parole maintenant à nouveau à, à Naïma pour qu'elle qu nous parle un peu de la suite, là, parcours étudiant, parcours prof. Euh, je crois que j'ai moins de choses à
2: dire euh, là-dessus, au sens où euh, Stéphanie et euh, Béatrice ont vraiment couvert déjà une partie de... de, de de mes inquiétudes, des embûches que j'ai moi-même rencontrées et euh, des solutions aussi qui pourraient être proposées. Comme l'a dit euh, Stéphanie, le marché du travail et, et l'organisation du travail au sein de certaines professions plus particulièrement, notamment la profession professeur-chercheur, mais celle aussi euh, des avocats, j'imagine euh, euh, le monde politique euh, également, le monde des médecins, mais un peu moins euh, que le nôtre. Euh, c'est une organisation des, du travail qui est euh, articulée autour d'un modèle euh, idéalisé d'un agent ou enfin d'un travailleur, d'un professionnel, qui est euh, masculin, donc le modèle androcentré du travailleur, euh, tout à fait mobile, euh, adulte, blanc, euh, sans aucune incapacité euh, sur le plan physique ou psychologique, un, travailleur qui est très mobile, qui est en, entièrement consacré depuis toujours euh, à, son, à son travail, à ses ambitions, qui n'a aucune responsabilité de soins aux enfants euh, ou de responsabilité de soins vis-à-vis -vis des parents âgés en perte d'autonomie, donc quelqu'un qui ne sera jamais proche aidant dans sa vie, mais c'est aussi le modèle d'un euh, professionnel, professeur-chercheur, cette, cette mythique image du professeur-chercheur qui est soutenu entièrement soutenu par une femme au foyer qui s'acquitte elle-même de toutes les tâches domestiques, des soins aux enfants, de la planification de l'organisation familiale pour que lui puisse être libéré de tout ce qui nous rattache là, à la vie ordinaire en ce bas-monde, finalement, pour pouvoir se consacrer entièrement à son à son métier. Est-ce que ce modèle-là est dépassé et désuet? Bien sûr qu'il l'est. Depuis les années 70, les femmes, 60-70, les femmes ont envahi le marché du travail. Est-ce que le marché du travail s'est adapté? Je m'en porte un peu, c'est un peu personnel. <rire> Est-ce que le marché du travail s'est adapté à cette nouvelle réalité des femmes au travail? Est-ce qu'on a repensé l'organisation du travail? Est-ce qu'on a diminué euh, la semaine de travail qui étaient aux alentours de 40 heures ou 60-70 heures pour ces emplois particuliers comme ceux de profs, de médecin, euh, d'avocat, euh, de politiciens, est-ce qu'on a réduit les heures de travail pour réaliser et, et prendre acte du fait que les femmes maintenant qui, qui ont investi ces professions-là, dans une moindre mesure d'ailleurs, parce que les obstacles sont bien trop structurels et culturels pour qu'elles puissent... Ils figuraient à égalité. On est, par exemple, en philosophie, seulement 20 de femmes professeurs. Et parmi ces 20 je ne me souviens pas par cœur là, le pourcentage d'entre elles qui ont des enfants, mais il est quand même assez faible. Euh, Est-ce que le marché du travail s'est adapté à ça? Est-ce que la profession s'est adaptée? Non. Donc, on, toutes les attentes, qu'elles soient implicites ou explicites, et parfois on parle d'attentes implicites, mais parfois on nous dit directement, euh, on s'attend, d'ailleurs on se fait évaluer dans notre emploi. Je ne sais pas quel autre emploi, là se fait évaluer où on doit, aux trois, quatre ans, au début ou deux ans, remettre un rapport de 200 pages pour faire l'éventail de toutes nos réalisations extraordinaires et euh, revendiquer que l'on mérite bien que notre contrat de professeur soit euh, poursuivi là, et rallongé et prolongé. J'ai dû me soumettre à cette épreuve l'année dernière, qui s'est très bien passée, mais ma foi, le temps que l'on passe à rédiger ces paragraphes et ces paragraphes, on ne peut pas, si on pouvait au moins simplement déposer un CV, mais non, euh, enfin. Euh, donc, la profession ne s'est pas adaptée. Après, dans les obstacles et les embûches, il ben, y a cette charge de travail qui est assez extraordinaire, ma foi, comme j'en je ai, par, ai parlé tout à l'heure. En fait, on imagine que l'on va pouvoir lire et écrire, parce que c'est pour ça, en fait, qu'on a voulu continuer dans cette voie. Après nos études, on se dit, ben, en fait, ça va être la vie la plus merveilleuse au monde. Je vais continuer... De vivre exactement comme je le faisais lorsque j'étais étudiante. Mais non, euh, les tâches administratives sont extrêmement prenantes, euh, très chronophages, donc euh, consomment énormément de notre temps et euh, elles sont inéquitablement partagées, notamment les femmes. Donc, les mères femmes se voient aussi placées dans une position particulière parce que, en raison des normes de genre qui pèsent encore sur nos sociétés, les femmes vont. Souvent, avoir plus d'étudiants à superviser lorsque ce n'est pas par particulièrement valorisé euh, vont faire beaucoup de travail de suivi là, de ces étudiants, de, ce qui aussi se traduit par un sort de soutien quasi psychologique parfois, donc soutien un travail de care vraiment auprès des étudiants que les hommes professeurs euh, dont ils se passe plus facilement, je dirais, en tout cas dans notre domaine, dans le domaine qui est le mien. Euh, beaucoup plus de tâches de comité aussi, d'évaluation de, de nos pairs, etc. Ce qui est très chronophage et qui, en fait, finalement, ralentit, euh, ralentit nos, nos propres rêves, je dirais, mais sans parler d'ambition, mais nos propres projets. Ce qui nous amène, non seulement lorsqu'on est maire, professeur, à, à sacrifier beaucoup de notre, de notre vie personnelle, de notre temps pour soi, là, si on parle en termes de philosophie du travail, pour le consacrer à l'amour que l'on doit donner et les soins à nos enfants. Sacrifier des loisirs, sacrifier si jamais on avait la chance d'en avoir, ou etc. Mais là, on doit en plus, sur le marché du travail, dans l'emploi de professeurs, sacrifier nos lectures personnelles pour lire, relire nos étudiants, sacrifier euh, nos articles, nos projets. Moi, je ne sais plus, c'est quand, la dernière fois, que j'ai écrit vraiment quelque chose, en fait, <rire> quoi que ce soit, qui ne soit pas un rapport pour d'autres ou donc, on est extrêmement mis au service des autres. Enfin, c'est vraiment mon, mon expérience. C'est vraiment 98% de, de ce que je fais est au service d'autrui. Et je sais que ce n'est pas une expérience qui est également partagée et que toutes les situations sont uniques. Mais c'est la mienne. Une chose à laquelle je tenais que j'ai peut-être oublié. Bon, dans les, dans les solutions ou les besoins, j'ai des solutions très radicales et socialistes un peu, <rire> je dirais, je suis vraiment favorable à ce que l'on, euh, pour abaisser, euh, diminuer le, le temps qui doit être consacré, donc ces semaines où on doit faire 70-80 heures pour déposer des demandes de subvention, déposer des dossiers euh, personnels pour être évalués, pour des promotions ou simplement pour que nos contrats de professeurs soient reconduits. Euh, je serais favorable à l'universalisation euh, des subventions, donc à l'idée de verser à tous les professeurs chercheurs une sorte de revenu de base inconditionnel, euh, si, ce qui favoriserait, je crois, euh, beaucoup euh, les professeurs euh, femmes, mais notre mère, euh, autochtone, personnes racisées, personnes en situation de handicap, qui ont un temps de travail diminué en raison de ces charges qu'elles doivent concilier avec la profession aussi parce que euh, il faudrait se l'admettre entre, entre nous euh, professeur à un moment donné euh, c'est très exagéré ce qui est demandé de la part de ces grands organismes subventionnaires que sont les cRSH les FRQSC, le cv commun canadien etc en termes de temps de, ce qui, de temps qui doit être consacré pour déposer des demandes de subvention pour simplement avoir l'argent avant même d'avoir pu réaliser quoi que ce soit c'est trop euh, la même chose pour nos dossiers d'évaluation de promotion. Je ne connais aucune autre profession qui fasse euh, face à ce genre euh, d'exigence complètement euh, euh, loufoque et burlesque, en fait, euh, qui devrait être remise vraiment euh, en question. Euh, ça ne veut pas dire d'effacer de, tous les concours possibles. Là. Euh, je comprends le besoin qu'il qu puisse y en avoir, mais par exemple, lorsque j'ai commencé… Euh, intégrer mon poste à l'UQTR, ben on avait euh, tous une sorte de revenu là, de, de, de subvention de base et de dégagement de base, de deux dégagements, et de quelque chose comme 15 000 par année pour un an ou deux, mais c'était très largement suffisant pour quelqu'un qui fait de la philosophie. Ensuite, il y a la pression qu'on nous met quand même d'aller chercher une Charte du Canada, ce que j'ai pu obtenir grâce au soutien de mes pères, mais quand même, et d'aller chercher d'autres subventions parce qu'il semblerait que ce ne soit pas suffisant même d'avoir une charte du Canada. Bon, euh, Ensuite, les attentes relatives à la mobilité qui peuvent être diminuées. Moi-même, lorsque des professeurs me disent « Moi, j'ai un enfant euh, en bas âge, mais même si ça allait jusqu'à 10 ou 15 ans et qu'elle préfère être par Zoom, eh bien, je dis « C'est excellent, on va faire ça à distance pour vos conférences. » Et euh, vraiment transformer notre culture de la compétition euh, Notamment en, euh, en abolissant ces espèces de, de concours auxquels on est soumis euh, annuellement, réellement, mais aussi euh, la culture de la compétition en établissant des plafonds euh, de performance Alors, euh, et en clarifiant les attentes, justement, implicites et les non-dits à notre égard. Combien est-ce qu'on devrait raisonnablement faire de révision d'articles par les pairs, de révision de livres Combien, euh, raisonnablement, devrait-on euh, superviser d'étudiants et étudiantes? J'en ai supervisé 25 pendant les trois premières années de ma carrière. Je ne crois pas que ce soit tout à fait normal quand j'y pense. Et si je réalise, je ne savais pas que c'était inéquitable. Jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, certains en supervisaient un ou trois et pas 25. Donc, euh, établir des plafonds pour qu'on n'ait pas la pression non plus par les pairs de se faire dire « il faudrait que tu acceptes ceci ou cela ». Alors qu'en fait, personne ne sait qu'est-ce qu'on fait exactement, parce que ce n'est pas visible. Tout ça est très invisible. Euh, ce qui est visible, ce sont peut-être nos publications, mais c'est pas tout ce travail en arrière. Ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai décidé que j'allais mettre sur ma page de prof toutes ces réalisations qui, 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 qui passent sous le radar, en fait. Aussi pour visibiliser ce travail de care, de soutien des autres, de service à la collectivité, aux étudiants et aux départements qui est invisible le nombre de comités aussi, si on établissait un plafond et qu'on on exigeait euh, euh, un partage équitable de ce genre de travail au sein du département, ben, au moins on ferait face à peu près, euh, déjà la, comp la compétition serait plus équitable, mais on serait aussi dans une situation beaucoup plus saine et, et équilibrée. Là. Voilà, je vais vous repasser euh, la parole, euh, Laurence.
0: Merci beaucoup Naïma pour, euh, pour dire les choses. Alors, je, je vais maintenant passer la parole à, à, à Karen pour qu'elle nous partage peut-être aussi euh, les embûches et les, les, les besoins exprimés euh, par les étudiants, parents qui viennent vous voir dans le cadre de l'association euh, des parents étudiants de l'Université de Laval. Je laisserai ensuite euh, intervenir Corinne Vachon en tant que directrice du réseau pour un Québec famille, et ensuite Léa Maud Cobay Paré, qui est conseillère en équité, diversité et inclusion à l'UNRS, pour, qu pour que vous nous partagiez toutes les trois, en fait, à la fois les, les démarches entreprises dans le cadre d'une association étudiante, mais également dans le cadre, puisque de plus en plus d'étudiants sont aussi en emploi. Donc, euh, les, les, les situations, les démarches, les, les mesures mises en place avec des employeurs et aussi dans le cadre euh, d'une université. Voilà, c'est à vous, Karen.
3: Merci beaucoup, puis encore désolée pour tout à l'heure. La hein. situation semble s'être améliorée. Alors, comme je disais, euh, je tentais de le dire, euh, la reçoit ponctuellement des demandes venant d'étudiants et d'étudiantes qui euh, souhaiteraient réaliser un projet familial, mais d'autres aussi euh, de parents étudiants qui euh, sont confrontés finalement à des réalités qui étaient tout autres de ce que j'ai vu initialement. Donc, qu'est-ce euh, que constate ces de base sur la, à la lumière finalement de ce qu'on reçoit en à titre de demande, soit par courriel ou en personne, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a une prédominance d'étudiantes. Donc, c'est vraiment plus les femmes qui semblent se soucier d'avoir de, de, des inquiétudes et euh, des angoisses par rapport à leur capacité à concilier euh, famille et études, et même, bien sûr, dans certains cas, le travail également. Et qu'il y a des préoccupations qui touchent la communauté internationale, plus précisément, surtout quand il y a une sorte de prise de conscience des obstacles à la conciliation, études familles, études famille. euh, qu'il euh, qu et elle n'avaient pas euh, pleinement réalisé dans leur processus là, de, de, de mobilité, dans leur projet, de, leur projet académique et professionnel et personnel, seulement une fois rendu sur place, notamment là, tout, ce qui, tout ce qui concerne là, les, euh, la pénurie de places en service éducatif à l'enfance, des places qui soient abordables et des places qui soient aussi euh, de qualité. Donc En ce qui concerne plus précisément les étudiants qui manifestent de l'inquiétude et de l'incertitude par rapport à la conciliation étude-famille, on entend on entend beaucoup parler de préoccupations financières, donc l'accessibilité de bourses, mais aussi de soutien financier, soit du ministère ou par l'intermédiaire d'un emploi rémunéré au sein de l'Université Laval, si, notamment si c'est possible de concilier un travail à temps partiel avec des études à temps partiel pour être peut-être plus en plus même de, de poursuivre leur projet familial dans la quiétude et dans un équilibre qui souhaiterait de préférence plus, plus sain. Euh, il y a également là, tous les enjeux de, de services éducatifs à l'enfance, comme je l'avais mentionné. En est du fait qu'il y ait deux CPE sur le sur le territoire de l'Université Laval, il y a une pénible de places assez importante. Euh, les places en CPE sont euh, privilégiées pour les étudiants, mais aussi pour le personnel euh, professoral, et administratif qui travaille au sein de l'Université Laval. Mais l'offre la, actuelle ne suffit pas pour la demande. Alors ça, c'est surtout... Euh, les étudiantes euh, qui sont enceintes, tout seul avec des jeunes enfants qui réalisent quand des petits ce sont inscrits à la place 05 qu'on euh, n'obtient on, on pas de place aussi aisément qu'espérée. Euh, toute la question des accommodements académiques, là, donc on on, on découvre que l'existence d'une politique euh, est souvent méconnue de la part des étudiants parents, euh, que son application est pas tout à fait égale d'un département à l'autre, d'un professeur à l'autre, euh, et que dans les cas de refus, bien, des étudiants qui ne savent pas tout à fait de quelle façon euh, s'y prendre pour, 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 pour négocier des, des accommodements qui soient adéquats et raisonnables. Et finalement, les enjeux aussi là, de développement académique et professionnel, qui font écho au témoignage que nous avons entendu précédemment, <rire> euh, entre autres, là, tout ce qui touche euh, euh, la capacité de participer à des colloques, à des conférences euh, les, les difficultés que pourraient éprouver les étudiants à, à se réaliser sur le plan professionnel et académique, tout en ayant un projet familial accompli ça c'est vraiment des, euh, des inquiétudes qui, euh, qui reviennent ponctuellement de la part des parents des étudiants qui, qui rentrent en communication avec nous. Est-ce que là, ça a comme effet euh, c'est en dissuader certains euh, de poursuivre leurs études ou à repousser leur projet familial. Encore une fois, euh, des, euh, des, des aboutissements qu'on a entendus de part et d'autres dans les, dans les discussions qu'on a eues précédemment. Euh, le stress important et l'anxiété que ça peut engendrer aussi dans la, dans la prise de décision, puisque souvent ça met en conflit deux, euh, deux projets qui sont euh, d'importance quasi égale pour bien des étudiants ou bien des personnes en réalité. Et finalement, euh, un choix qui est considéré, comme tout qui est assez euh, sérieux et lourd de conséquences. Donc, c'est ce qu'on entend beaucoup lorsqu'on lorsqu touche... Euh, aux, aux demandes, aux préoccupations, aux, euh, ça, aux, euh, aux contacts qu'on a avec les étudiants qui, qui, qui souhaiteraient devenir parents, mais qui, mais qui hésitent. Euh, on a également euh, toute la situation des étudiants euh, qui sont issus de la communauté internationale qui nous préoccupe particulièrement à l'Université Laval aussi, parce que c'est souvent euh, une réalisation sur le terrain, et finalement, que c'est beaucoup plus complexe qu'ils avaient, euh, qu'ils qu l'avaient euh, anticipé en dépit des démarches parfois très. Euh, à ce que ces personnes-là doivent entreprendre pour venir en terre, en terre québécoise, euh, c'est souvent en, en matière de, de, de services de garde finalement qu'on qu réalise une fois arrivé qu'une euh, conciliation euh, famille étude n'est pas seulement difficile mais, mais pratiquement impossible compte tenu des exigences très rigoureuses là, par rapport à leur, à leur cheminement académique, la nécessité d'être inscrit à temps plein. Euh, la capacité très limitée d'obtenir un revenu euh, parfois qui soit suffisant pour couvrir les frais de garde. Et parfois, ça peut mettre en péril euh, non seulement leur parcours euh, académique et professionnel, qui a demandé un investissement de ressources et de temps assez important, mais même leur projet familial. Alors que dans certains cas, on, on sait que certains parents ont dû euh, retourner leurs enfants dans leur pays, dans leur région d'origine, de sorte qu'ils puissent poursuivre leurs études. Donc, vraiment, euh, c'est euh, une situation qui nous préoccupe beaucoup à l'étude et pour laquelle on tente euh, d'offrir de l'aide, des ressources. Euh, et euh, beaucoup d'écoute aussi de, 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 de part et d'autre pour pouvoir soutenir, euh, de soutenir ces personnes-là. Voilà.
0: Merci Karen. Euh, je vais laisser maintenant la parole à, à Corinne pour qu'elle nous partage un peu ce que font les employeurs, justement, ou ce qui pourrait être fait avec des employeurs qui accueillent, entre autres, des euh, étudiantes.
5: Bien, merci beaucoup, Laurence, euh, euh, pour l'invitation aujourd'hui. Euh, Peut-être un petit mot sur euh, très, très rapide sur le Réseau Pro Québec famille. Le Réseau Pro Québec famille, on est un, un organisme national. On regroupe d'autres réseaux euh, issus du secteur communautaire famille. Et donc, on a comme préoccupation de valoriser la famille, mais également tout le soutien qu'on peut lui apporter. Et c'est dans le cadre de nos activités qu'on a créé l'initiative qui s'appelle Concilivie et qui se dédie entièrement euh, à la conciliation famille-travail euh, qui s'adresse particulièrement aux employeurs, donc dans les solutions qu'ils peuvent mettre en place. Euh, on les appuie là-dedans pour soutenir la conciliation famille-travail, mais également famille-travail-études. Je, je commencerai peut-être juste en disant... Euh, à quel point, les, 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 particulièrement les, les mères aux études qui travaillent, vous avez toute mon admiration et je vous lève mon chapeau. Même à l'époque, en étant étudiante, euh, moi, mon travail à temps plein, c'était d'être étudiante. Euh, je trouvais que j'avais beaucoup de pain sur la planche. Donc, déjà à l'époque, j'avais beaucoup d'admiration pour ceux qui, en plus de ça, avaient d'autres responsabilités euh, prenantes, euh, importantes à assumer. Donc, d'abord, bravo, je vous lève mon chapeau. Euh, puis peut-être le premier constat qu'on peut faire aussi, là, avant de vraiment parler des employeurs, c'est à quel point euh, la conciliation, c'est un enjeu complexe puis à quel point aussi euh, c'est multifactoriel et que ça prend des interventions à plusieurs niveaux pour que ça puisse fonctionner. Donc, on a nommé tantôt des éléments qui relèvent davantage la structure gouvernementale dans les appuis qui sont donnés, euh, dans les subventions, dans les programmes de, 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 de place en garderie. Donc, on voit que ça nous prend une structure très, très macro en place pour pouvoir y arriver. Ensuite, on voit que dans la collectivité, comment sont organisés euh, les services également, on a besoin d'un appui. On entend plein de choses aussi que l'université pourrait faire, qui serait aidant, que les employeurs peuvent faire, puis après ça, notre organisation personnelle, comment est-ce qu'on y arrive dans notre partage équitable euh, le plus possible de nos responsabilités familiales. Donc, on voit vraiment que ça prend un ensemble d'acteurs pour y arriver. C'est important pour moi qu'on qu'on on insiste là-dessus sur comment est-ce que tout le monde, on peut mettre l'épaule à la roue pour que finalement, ça soit le plus possible réaliste de concilier euh, tous ces chapeaux, tous ces rôles de vie euh, à la fois. Euh, Puis, quand je parlais des employeurs, j'aimerais dire aussi l'employeur de, de la mère étudiante, mais l'employeur du, du conjoint ou de l'autre conjointe, aussi un rôle à jouer dans tout cet engrenage-là, parce que plus de milieux de travail auront mis en place ces mesures, bien plus dans le couple, ce sera facile de partager les responsabilités familiales aussi. On, on est tous d'accord qu'il faut continuer à briser les stéréotypes de genre, mais c'est quand même des pas qu'on peut euh, commencer à faire. On sent qu'il y a un mouvement dans le milieu du travail. Il reste encore du chemin à faire. C'est pour ça que, entre autres, on est là, puis ça fait partie de notre mission. Mais on voit à quel point c'est complexe. Finalement, au niveau des, euh, des employeurs, euh, qu'est-ce que les employeurs peuvent faire spécifiquement au niveau des étudiants? Parce qu'évidemment, il y a plein de types de mesures de conciliation famille et travail. Bien, notamment, on a vu des employeurs qui ont adapté les horaires de travail pour tenir compte des horaires de travail, des, des horaires de cours, c'est-à-dire des étudiants. Donc, qui a une certaine flexibilité pour ajuster semestre après semestre les corps de travail, euh, qui acceptent également de répartir les heures de travail différemment dans les périodes d'examen. Donc, on se doute que ça peut être très, très euh, soutenant quand on voit une intensité venir euh, au niveau des études. Il y a des employeurs aussi qui se, qui se démarquent euh, en euh, libérant du temps payé pour certaines études qui pourraient être en lien notamment avec le travail. Il faut penser qu'on est en contexte notamment de pénurie de main d'œuvre, Donc, ça peut être gagnant aussi pour l'employeur que son employé aille se former, aille développer des nouvelles compétences. Ça pourrait lui être utile à lui dans un futur plus ou moins proche. Donc, on a vu ce type d'initiative mettre en place. Puis, on est conscient que bien, les employeurs sont de plus en plus conscients en fait que ça joue sur leur capacité de fidélisation auprès des auprès des employeurs, auprès des travailleurs, c'est-à-dire donc c'est gagnant-gagnant pour les employeurs de s'investir dans la conciliation famille-travail-études également. Et les employés le disent, les parents-travailleurs, les proches aidants, 87% ça aura un impact sur leur motivation puis leur satisfaction au travail, l'ouverture des employeurs. Puis à 85%, il y a plus de proportion à rester plus longtemps à l'emploi. Donc, définitivement, il y a beaucoup à gagner euh, de cette, euh, cette collaboration-là de la part des employeurs pour venir donner peut-être un petit allégement un petit coup de pouce à travers toute cette réalité des parents étudiants dont on entend parler depuis déjà euh, depuis déjà une heure, puis peut-être juste pour terminer, l'importance pour les employeurs, un levier qui est vraiment accessible pour eux, c'est la formalisation des mesures. Donc, oui, mettre des choses en place. Il y a beaucoup de cas par cas, d'éléments qui sont très individualisés, mais pour favoriser l'accès à tous à ces mesures-là, euh, c'est vraiment important de les définir et de les mettre par écrit euh, pour que pour que tout puisse se sentir à l'aise de faire des, des demandes euh, pour utiliser les mesures. Donc, voilà, Laurence. Euh, ce que les employeurs pourraient faire. Merci beaucoup. Alors
0: on voit que c'est euh, des acteurs différents qui doivent intervenir. Euh, et maintenant j'aimerais laisser la parole à, à, à Léa Maud, euh, Léa Maud Kobek-Paré qui est conseillère EDI à l'INRS pour nous dire un peu euh, ce qu'a mis en place et ce que compte mettre en place l'INRS. Euh, dans les semaines à venir.
6: Oui, merci beaucoup, Laurence. Oui, euh, c'est ça, je vais vous parler de deux démarches que l'université a réalisées ou qui sont en cours de réalisation pour soutenir... Euh la conciliation travail-famille pour les, les professeurs et les étudiants-étudiantes. Donc, je vous mets un peu en contexte. là En 2020, eh, l'INRS a fait des démarches pour adopter un plan d'action en équité, diversité et inclusion. Puis, dans le cadre de cette démarche-là, on a réalisé des entrevues avec les membres du corps professoral pour connaître leurs défis et leur réalité. Puis, un des constats qui a, qui a été fait, c'est pas surprenant, après toutes les discussions qu'on vient d'avoir, c'est que les enjeux de conciliation travail-famille sont importants pour les professeurs d'université puis qu'ils affectent davantage les femmes. Les professeurs qui avaient vécu une maternité à l'INRS considéraient qu'elles n'avaient pas pu prendre un réel congé de maternité, qu'elles avaient dû se remettre au travail rapidement pour euh, assurer le suivi avec les étudiants supervisés, pour faire du travail de laboratoire, faire des demandes de subventions, écrire des articles, préparer les cours. Et on a constaté aussi que la pandémie et le confinement, ça avait exacerbé la pression qui repose sur les professeurs en lien avec la conciliation travail-famille. Donc, pour répondre à ces constats-là, on s'est euh, engagé à former un groupe de travail composé de professeurs pour formuler des recommandations à la direction générale de l'INRS en lien avec la conciliation travail-famille du corps professoral. On a formé un groupe de huit professeurs qui représentaient les quatre grands centres de l'INRS. Puis, on avait des gens qui étaient à des stades de carrière variés, puis à des âges aussi variés pour euh, rendre compte de la, la diversité des défis rencontrés. Parce qu'on a beaucoup parlé quand même de soins aux enfants, mais euh, il y a aussi des gens qui sont en situation plus de proche auprès d'un membre de la famille, puis on voulait rendre compte de ces réalités-là également. Et euh, on s'est assuré d'avoir une diversité de profils d'origine aussi au sein du comité, dont des professeurs qui viennent de l'international, qui ont des réalités euh, distinctes du fait, par exemple, qu'ils n'ont pas leur réseau familial autour pour euh, les aider à prendre en charge certaines responsabilités. Alors, le rapport qu'on a réalisé, qu'on prend une revue de la littérature parce qu'on souhaitait situer la problématique puis montrer l'importance de la comprendre dans une perspective d'analyse différenciée selon le genre, plus ça va, ça va de soi, c'est un enjeu qui touche particulièrement les femmes. Et euh, il y a une série de recommandations aussi dans notre rapport qu'on propose de mettre en œuvre. Donc, je vous fais vraiment un mini résumé, Là, je vous donne quelques recommandations, mais parmi elles, et à le fait de faciliter l'embauche d'une personne qui pourrait être soit postdoctorante, associée de recherche ou chargée de cours qui pourrait aider à maintenir les activités de laboratoire et d'enseignement des professeurs qui doivent s'absenter pendant un congé de maternité ou un congé parental ou tout autre congé lié aux responsabilités familiales. Euh, un peu paradoxalement, il y a une de nos recommandations qui est d'offrir un meilleur soutien aux étudiants et étudiantes pour des questions liées au processus d'immigration, aux études ou parfois à la détresse et à l'isolement qui sont vécues par eux et elles, euh, soit en lien avec la pandémie, mais aussi avec d'autres circonstances euh, en, ou en lien avec d'autres circonstances, parce qu'on constate que euh, les étudiants et étudiantes se tournent beaucoup vers les professeurs pour euh, poser des questions puis aller obtenir euh, de l'aide, du soutien, puis les professeurs sont déjà surchargés. Et comme Naïma euh, le mentionnait plus tôt, bien, les étudiants se tournent surtout vers les professeurs femmes euh, pour ce faire. Et euh, les études le montrent d'ailleurs qu'en milieu académique, les femmes sont plus souvent chargé du travail émotionnel, du travail de soins, du mentorat informel, d'accueillir les émotions des étudiants, le stress, de s'occuper de l'état psychologique des pères ou des étudiants. Donc, c'est quelque chose qu'on euh, prend en considération dans nos recommandations. La professeure Godet mentionnait tantôt les normes implicites et androcentrées aussi qui subsistent dans les universités, elle a nommé la vocation au travail, la mobilité, la performance et en lien avec celle-ci, il y a une de nos recommandations qui est de sensibiliser les membres des comités de promotion et d'évaluation aux impacts différenciés de ces normes-là sur les femmes, mais aussi sur d'autres groupes comme les personnes les professeurs racisés ou qui viennent de l'international. Il y a une autre de nos recommandations qui est de clarifier ou mieux formaliser les attentes puis les critères relatifs à l'évaluation, puis de s'assurer de les définir d'une manière large pour prendre en compte la diversité des parcours des professeurs. Puis finalement, on, on recommandait de... Euh, offrir un meilleur soutien aux membres du corps professoral dans les processus d'évaluation puis de promotion qui ont été abordés par euh, Naima tout à l'heure, euh, un meilleur soutien pour la préparation des dossiers, notamment à travers le mentorat, parce que c'est effectivement des étapes euh, cruciales qui demandent beaucoup de travail, puis parfois les gens ont le sentiment d'être un peu laissés à eux-mêmes euh, quant au, aux façons de faire et à ce qui est requis. Alors, c'est un, un, un résumé rapide d'éléments qui se trouvent dans nos recommandations, mais je voudrais vite vous parler d'une autre initiative. Euh, cette fois-là, elle est destinée aux parents, étudiants, étudiantes euh, à l'INRS et au personnel de recherche, euh, euh, qu'on dit sous octroi, là, dont le salaire est financé par euh, les, les, le corps professoral. Donc, c'est sous l'impulsion des associations étudiantes en 2021 il y a un programme de soutien financier pour responsabilité parentale qui a été adopté. Donc, ça permet aux étudiants, étudiantes et au personnel de recherche de conserver une certaine stabilité financière pendant leur congé parental. Donc, pour les étudiants, étudiantes, ils peuvent recevoir une prestation correspondant à 93 d'une bourse qui est versée de manière systématique et universelle aux étudiants des programmes en sciences à l'INRS pour une durée de 52 semaines. Je vous dis les programmes de sciences, mais c'est tous les étudiants qui peuvent en bénéficier. C'est juste qu'on s'est euh, euh, collé euh, à la bourse des, qui faire aux étudiants des domaines scientifiques parce que c'est celle qui est la plus élevée. Donc, ça ne rapporte pas à tous les besoins, cette prestation-là, c'est certain. Les montants varient entre 5 700 par année pour la maîtrise. les gens qui sont à la maîtrise sans mémoire à 13 300 par année pour les gens qui sont au doctorat. Mais disons que ça permet une certaine stabilité, mettons, dans les revenus pendant cette période-là et, et euh, sinon pour le personnel de recherche, la prestation correspond à la rémunération qui est normalement reçue pour 52 semaines donc euh, voilà, c'est deux initiatives qui montrent qu'il y a un bout de chemin disons qui a été euh, entamé là, pour répondre à, aux préoccupations aux enjeux en lien avec la, la conciliation travail-famille, mais qu'il reste quand même vraiment beaucoup de travail à faire là, à l'INRS comme dans les autres institutions hein, définitivement merci Laurence
0: merci Léa Maud. Donc on, on le voit, des, des mesures sont mises en place. On, on attend maintenant de voir euh, concrètement comment euh, ça va répondre euh, aux besoins à la fois des, des étudiantes et des professeurs d'université. Mais je souhaiterais maintenant redonner la parole à Stéphanie Godet pour euh, conclure en fait les interventions avant de laisser la parole et euh, de vous laisser poser des questions pour qu'elle revienne peut-être un peu sur les résultats de ses propres recherches qui portait plus spécifiquement sur les femmes en milieu universitaire, sur les questions du rapport de genre, et aussi sur ce qu'il est important de mettre très très rapidement en place pour essayer d'aller de, au-delà des mots et euh, que d'aller euh, un peu plus dans le concret. Merci stéphane c'était à toi.
4: Bien, euh, en, en quelques mots, je pourrais euh, résumer un petit peu la, la, la recherche que nous avons faite sur la santé euh, des, des femmes en milieu universitaire. Donc, on avait une, une recherche sur les parcours de vie et, et la santé des femmes en milieu universitaire. Et moi, ce que j'ai vu dans ce que j'ai lu et j'ai fait des entretiens auprès de, de femmes dans deux universités euh, ontariennes, bien, c'est que euh, les femmes universitaires euh, payaient... Euh, de leur santé. Finalement, les rapports sociaux de genre qui se sont installés, euh, ben, qui, se sont, qui sont présents dans la famille. Donc, les femmes sont toujours plus... Euh, euh, accordent toujours plus de temps aux tâches de soins aux enfants, mais aussi en proche aide, mais aussi en tâches euh, ménagères, hein, faire l'épicerie, le ménage, etc. Et ces rapports de genre-là se sont... Euh, également introduit dans le milieu universitaire. C'est-à-dire que dans le milieu universitaire, avec cette culture androcentrée, il y a des attentes très différentes à l'égard des hommes et des femmes. Et ça, on peut le constater bien, dans mon enquête, mais dans plusieurs euh, enquêtes, on l'a mentionné, les étudiants sont beaucoup plus exigeants à l'égard des femmes. Ils vont porter beaucoup plus de plaintes, ils vont demander plus de révision de notes, ils vont euh, euh, demander plus de soutien émotif, on l'a mentionné également. Et euh, toutes ces petites tâches-là que l'on nomme en anglais les academic housework, hein, le travail ménager académique finalement, mais c'est du travail de soins, euh, c'est-à-dire euh, des petites tâches administratives euh, de prendre soin des étudiants, mais aussi ça peut être prendre soin. Euh, des programmes universitaires, hein, parce que en, à l'université, on, on, on fait de la co-gestion, on définit nos cours ensemble, on, on définit nos programmes ensemble. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les femmes, en début de carrière, souvent, on leur donnait des tâches administratives euh, moins flamboyantes et plus ingrates. Euh, parce que dans le milieu académique, il y a une sorte d'économie de prestige où ce sont les tâches de recherche qui sont extrêmement valorisées et qui sont payantes finalement dans l'avancement la, de la profession. Alors, euh, ce qui arrive, c'est que les rapports de genre s'introduisent dans la culture organisationnelle et on va laisser aux femmes euh, le soin de s'occuper, euh, par exemple, de... De la, l'évaluation d'un cours de, de, des étudiants de premier cycle, puis les tâches de recherche, on va les, on va les donner davantage aux hommes parce que c'est plus prestigieux et les hommes vont se consacrer davantage à la recherche parce que, ils ont moins de demandes des étudiants, mais c'est aussi parce que les, les attentes implicites et explicites font en sorte que c'est plus payant s'attarder aux tâches de recherche. Alors, euh, je pense qu'on a besoin d'avoir un grand travail de conscientisation parce que ce n'est pas un sujet dont on peut parler facilement dans le milieu universitaire. Moi, j'en ai, euh, ai parlé un peu, puis les gens euh, étaient très, très, très rébarbatifs à l'idée d'entendre de, de, ce discours. Et dans les recherches, ce que j'ai vu, c'est que finalement, les femmes euh, étaient encore dans un, un, des tâches de care, hein, des tâches de soins, mais dans leur milieu professionnel. Et même quand on regarde le type de recherche qu'elles font, elles sont très engagées dans la recherche partenariale, dans des recherches qui sont plus chronophages, moins, je dirais, euh, parfois... Euh, qui, qui vont être moins payante en termes de quantité de production euh, d'articles écrits. Puis, au bout du compte, quand on se fait évaluer, bien, elles vont payer. Puis d'ailleurs, il y a des enquêtes quantitatives qui démontrent qu'au Canada, les femmes obtiennent beaucoup moins rapidement leur agrégation, c'est-à-dire leur permanence, que les hommes. Elles, mais elles l'obtiennent euh, maintenant au même, euh, c'est-à-dire qu'il y a le même taux de succès chez les hommes et les femmes, mais les femmes vont prendre plus de temps et elles expliquent cet allongement par le fait qu'elles ont eu beaucoup de tâches administratives. Je me souviens, par exemple, d'une interview que j'ai rencontrée, puis ça, c'est assez, euh, c'est presque un cliché, mais je dois quand même le partager. Euh, une femme qui était la seule femme entrée dans son département euh, après plusieurs années où on n'avait pas embauché donc euh, une femme parmi plusieurs hommes puis la première tâche qu'on lui a donnée c'est d'être la secrétaire euh, des assemblées départementales parce que c'est une tâche donc qu'on ne veut pas faire qui prend du temps et qui est peu valorisée euh, donc euh, je pense qu'un travail de conscience conscientisation à faire auprès des décideurs au sein des universités eux-mêmes, donc au niveau culturel. Il y a des euh, actions à apporter euh, auprès des collègues parce que dans le milieu universitaire, nous sommes... Les, nous sommes souvent nos propres bourreaux, c'est-à-dire que nous sommes souvent dans des situations où nous évaluons nos pairs au niveau euh, des subventions de recherche, au niveau des euh, des, 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 des postes, euh, des promotions. Alors, euh, il faut être conscient et conscienteux de ne pas reproduire ces normes androcentrées et de valoriser des parcours qui peuvent être plus atypiques, par exemple. Euh, de reconnaître également que euh, quand on embauche, euh, parce qu'il y a dans certaines universités, euh, on n'embauche pas les gens qui ont été diplômés hein, par euh, nos programmes, mais que ce sont des, des normes qui vont à l'encontre souvent des femmes Puisque les, les femmes qui ont fait un doctorat à un, en, à un endroit géographique donné vont souvent avoir eu des enfants et ne peuvent pas facilement changer euh, de, de ville. Et c'est la raison pour laquelle, souvent, ben, elles vont cesser leur carrière académique après un doctorat ou un postdoctorat doctorat parce qu'elles ne peuvent pas changer d'université, elles ne peuvent pas changer leurs enfants, déraciner leurs enfants. Euh, et elles sont souvent sans réseau de soutien familial parce qu'elles on, elles ont dû s'éloigner pour poursuivre leurs études doctorales. Donc, ce qu'on peut faire dans les milieux de travail universitaires, c'est de reconnaître les parcours atypiques, euh, de mieux reconnaître le travail de mentorat puis de supervision que les femmes font, euh, parce que euh, il y a beaucoup de tâches de mentorat aussi qui ne sont pas des supervisions officielles. Souvent, il y a des co-directions, il y a de, de l'engagement euh, qui est fait auprès des étudiants, euh, puis c'est peu reconnu. Et je pense qu'il y a un enjeu très, très important et c'est la reconnaissance des professeurs à temps partiel ou des chargés de cours. On n'en a pas parlé, mais ça, ça touche beaucoup les étudiants de doctorat qui sont souvent des chargés de cours. Et là aussi, il y a des très grands enjeux d'équité parce que ce sont souvent des femmes qui occupent ces tâches-là et souvent cette carrière de professeur à temps partiel finalement éloigne la personne d'un poste universitaire permanent. Puis, je veux juste terminer sur le fait que le CRSH impose maintenant aux universités euh, d'appliquer des normes équité, diversité, inclusion dans lesquelles euh, on inclut donc l'équité entre les genres. Et euh, j'espère je, je, que les institu institutions universitaires vont mettre euh, les moyens et vont surtout. Euh, euh, donner ces responsabilités là à des personnes qui sont en situation de pouvoir au sein des universités, afin que ces dossiers politiques-là ne soient pas relégués à des comités ad hoc qui ne font que euh, finalement euh, donner bonne conscience au milieu universitaire et euh, pour qu'ils soient capables de cocher euh, les euh, indicateurs de performance du CRSH afin euh, d'atteindre les les normes, comment dans une industrie ISO, là, les normes ISO, équité, diversité, inclusion, hein, j'ai hâte de voir comment ils vont les appliquer dans le, la réalité de nos vies quotidiennes. Alors, je ne veux pas parler plus longtemps, je laisse je cède la parole aux questions et aux personnes qui voudraient intervenir. Merci Stéphanie. Alors
0: euh, on va laisser effectivement la, la, la parole euh, au public hein, si vous souhaitez poser des questions. Donc il y a eu une petite question, euh, remarque dans questions et réponses, notamment sur le rôle des associations de femmes pour permettre à d'autres femmes mères, notamment de, de poursuivre des études et euh, d'arriver à à avoir un poste à l'université. Donc ce que j'entends dans cette question, c'est peut-être le rôle des, des femmes elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on voit les, les difficultés se retrouvent à différents niveaux, et ce n'est pas qu'une des difficultés structurelles, mais c'est également des, des, des défis individuels, de ne pas reproduire peut-être ce que le, certaines, certains ont pu vivre ou vivent, et euh, donc, la question qui a été posée, c'est comment euh, permettre à d'autres mères femmes d'être euh, eh
4: soutenues par des associations de femmes? Je voudrais juste rebondir sur cette ouais. question-là, parce qu'elle me semble, de, de Pollyanna, elle me semble très pertinente, euh, parce qu'on voit de plus en plus euh, dans, dans les critères d'admission hein, pour entrer dans des euh, programmes contingentés, ou pour accéder à des bourses, d'avoir des, des CV un peu euh, extraordinaires, dans le sens où euh, on demande beaucoup de bénévolat, d'engagement social, politique. Puis très tôt, et, et, et moi j'ai vu cette espèce de, 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 dans les dernières années, hein, d'augmentation de, 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 de critères d'excellence qui dépassent, euh, ceux euh, que l'on exige dans le milieu académique hein, pour être des super citoyens, euh, des super individus, euh, mais en même temps, euh, je trouve que ça impose une normativité euh, de performance très, très forte puis ça exclut nécessairement les, les maires. Euh, et les pères, et, et, et ça, je pense, aux, aux États-Unis, on voit beaucoup ça, et je pense que ça vient de la culture euh, américaine, où finalement, c'est comme si on devait payer euh, en bonne conscience, en hein, redonner à la... À la, à la société, alors que peut-être qu'accéder aux études, ça devrait être un droit aussi, accéder aux, aux études supérieures, pas une, une, une preuve de bravoure exceptionnelle. En tout cas, je, je, je vois qu'il y a beaucoup d'inflation dans les critères pour les bourses.
0: Merci. Naïma, tu, tu voulais réagir? Béatrice aussi, je pense. Ouais. Non, non,
2: je, je, je cherchais de la tête. Je, je bois vos paroles à toutes pendant cette, ce webinaire. Il y, a, il y a tellement de. Il faudrait qu'on crée un espace. Je ne sais pas si c'est le projet, là, justement, que vous caressez avec ces, cette série de webinaires, mais créer un espace où on, on pourrait réellement euh, s'attarder à des à des obstacles concrets, aussi concrets que ceux qu'on a pu identifier ici et quantité d'autres que vous avez pu observer en conduisant vos recherches sur le terrain, Stéphanie et Laurence par exemple, et euh, s'attarder à des, des propositions de, de réformes concrètes et qu'on puisse en discuter. Lorsque Stéphanie disait tout à l'heure, mentionnait que ce sont des sujets difficiles à aborder dans nos assemblées ou dans le contexte académique, plus généralement. Mais en fait, c'est vrai, mais on est plusieurs à, à se partager comme ça, nos, nos plaintes, nos, nos doléances dans les, dans les corridors, euh, en murmurant dans les colloques. Euh, on le sait qu'il qu y a tellement de choses qui ne tournent pas rond. Et euh, en fait, j'ai n'ai pas un aperçu des autres professions là, comme celle de, de, de médecin ou d'avocat ou de politicienne là, qui seraient euh, probablement comparable mais il euh, y, y a quand même comme j'ai essayé de l'identifier tout à l'heure certaines facettes de mode de fonctionnement de, de, notre, de notre profession qui, 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 qui doivent être vraiment questionnées euh, on est soumise à je ne vais pas employer les mots de la dictature, mais est-ce qu'on peut remettre en question le, le, les modalités de fonctionnement des organismes subventionnaires, euh, l'inflation dont vous venez de parler en ce qui concerne les bourses pour les étudiants et étudiantes, ça se voit aussi euh, concrètement lorsqu'on veut embaucher des nouveaux professeurs-chercheurs. Dans notre domaine, on privilégie les candidatures qui viennent de l'étranger, même, et euh, je veux dire, c'est une inflation là, à n'en pas finir. Les médecins ne sont pas confrontés à ça, par exemple. En tout cas, j'ai une sœur médecin, puis absolument pas ça, ça, sont réels, on, on les veut, on les veut, on va les chercher, alors que nous, d'ailleurs, il y a un manque de compréhension de la part de la société en général par rapport à, ce, que, ce qui est notre profession, ce que ça implique, ce que ça exige. Plusieurs pensent que quand mai arrive, on est en vacances tout l'été, personne ne comprend absolument rien, en fait. Là. Et ça, ça, ça contribue à nourrir un, un peu notre, notre inconfort, nos, nos frustrations, là,
0: parfois. Euh, bon. Merci. Et le fait aussi d'avoir des temps flexibles, du temps flexible qui fait penser que... On a beaucoup de loisirs. Alors, je voudrais peut-être juste venir sur deux questions qui ont été posées. Donc, la première, c'est -ce, « a-t-on des idées sur comment on peut envisager pouvoir réellement réduire nos heures de travail pour en arriver à un horaire plus normal ?» Euh, parce que, comme le dit notre collègue, euh, j'ai l'impression qu'avec les démarches DI, on apprend à valoriser les implications moins tangibles, le care, le mentorat, etc. mais qu'on demeure dans l'idée des 70 heures par semaine. Euh, la nature n'aime pas le vide, elle le remplit constamment. Donc, euh, si notre vide est imaginé en termes de 70 heures par semaine, euh, finalement, effectivement, ça ne, ça ne règle pas euh, les problèmes, les difficultés euh, des, euh, des femmes. Euh, une autre question qui, qui porte sur euh, la culture de la performance. On sent que cette culture est très présente dans le monde uni universitaire. Euh, alors, je lis la, la question. Euh, « J'ai l'impression qu'à travers les réseaux sociaux et les médias, on voit aussi cette performance apparaître dans le rôle des maires. Est-ce que c'est quelque chose qui a été vécu ou ressenti aussi chez nos confé conférencières
1: ?» Alors, de très, très belles questions. Je dirais un, un petit mot sur la première question par rapport au, aux bourses. Moi, j'ai beaucoup vécu ça aussi, de devoir de sortir de notre chapeau une performance et un CV extraordinaire pour aller décrocher des bourses. Et il y a toujours la petite section circonstances particulières qu'on ne sait pas trop vraiment si les gens la regardent ou on peut expliquer qu'on est parent. Et C'est pour ça que des fois, les, les performances varient. Euh, mais je pense que ça serait euh, important de, de peut-être que les, les, tous les organismes subventionnaires, euh, on puisse indiquer qu'on est parents et je, donc qu'il y a une, des circonstances qui font en sorte qu'on ne peut pas faire organiser 300 événements dans, dans notre parcours universitaire pour être à la hauteur de leurs attentes. Bon, j'exagère. Euh, et... Euh, par rapport euh, au, au vécu euh, euh, des réseaux sociaux, je, je dois avouer que je me, je me distance des réseaux sociaux, euh, peut-être euh, dans, dans cette optique, mais moi, ce qui m'a frappé de, de cette culture de performance-là, je me souviens, euh, au début de, de la pandémie, euh, euh, je jouais à travailler, essayer de rédiger un article scientifique et jouer à la professeure de primaire et de secondaire en même temps parce que mes enfants étaient à la maison. Et je lisais dans, dans le bulletin Actualité UCAM comment euh, des mères extraordinaires avaient réussi à finir leur mémoire à temps et comme si elles étaient très bonnes d'avoir réussi. Puisque je leur lève mon chapeau, je trouvais ça vraiment extraordinaire, mais le fait qu'on véhicule cette capacité-là à remplir tous ces enjeux où la mère se levait à 5 heures du matin pour rédiger puis avant que ses enfants se lèvent, c'est comme, pour moi, c'est une aberration de vie de vendre ça comme une façon d'accomplir sa vie et de réussir ses études. Donc, je te dirais oui, il y a énormément de pression des médias. Merci.
6: Est-ce
0: que quelqu'un souhaite réagir par rapport aux différentes questions qui ont été posées?
3: Oui, en fait, je voulais peut-être réagir à la question sur euh, la culture de la performance. Je pense que c'était posé par Prisca Benoît. Euh, une initiative qu'on a mis en place à la pétule, qu'on tente enfin de, 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 de mobiliser le, le mieux qu'on peut, c'est lorsqu'on a des étudiants qui envisagent euh, euh, se lancer dans un projet familial, qui ont des questions, autant les jumeler avec des, des parents des étudiants existants, de sorte qu'ils puissent, qu'ils elles puissent poser leurs questions, mais aussi avoir une, une perspective un peu plus réaliste et, euh, pragmatique de, des enjeux, de la complexité de la conciliation travail-famille, de sorte qu'on sorte un peu du mirage de « tout est possible hein? ». On peut se lever à 5 heures, on peut accoucher puis recommencer à travailler, et pour aussi les aider dans les aléas de toutes les demandes, là, que ce soit le RQAP, la recherche de services de garde, euh, la nature des accommodements, puis la compréhension aussi de la politique, euh, la politique de parents et de qui est en vigueur à l'Université Laval. Donc, euh, l'appétit travaille vraiment beaucoup dans ce sens-là pour pour, pour essayer de démystifier en fait tout ce qui entoure euh, la parentalité euh, dans un milieu académique, pour aussi offrir euh, soit du mentorat ou un accompagnement pour les parents, euh, pour qu'ils puissent naviguer plus, euh, plus facilement là, dans, dans ce, ce nouvel univers-là, puis se sortir un peu de toutes ces, toutes ces, toutes ces attentes, puis euh, les questionnements qui peuvent entourer, qu'est-ce qu'on est supposé ou qu'est-ce qu'on est attendu de faire à, à titre de parent étudiant. Voilà, merci.
6: Peut-être, Laurence, je pourrais dire un mot parce que ça concernait aussi le DI. Puis je pense que c'est vrai qu'on cherche à, à valoriser des implications moins tangibles, comme Geneviève l'a dit en commentaire. Mais je pense qu'effectivement, la réflexion à propos du temps consacré au travail doit aussi se faire là. Et, il n'est pas juste question de revaloriser, revaloriser les autres types de, de tâches professorales, mais c'est une question qui est complexe parce que c'est effectivement, c'est comme s'il y avait une surenchère dans la performance. Comme Naïm mentionnait tantôt, le nombre d'étudiants et étudiantes qu'elle a supervisé pendant ses premières années, ses premières années comme professeur était hyper élevé parce que peut-être elle avait l'impression que c'était ça le standard ou c'est ça qu'on attendait d'elle. Puis je ne sais pas comment, comment, comment on va pouvoir transformer parce que c'est une, une culture finalement de, de surperformance là, qui, qui est installée. Puis ce qui est difficile, c'est que euh, dans le monde académique, on n'est pas juste dans notre université ou au Québec ou au Canada. C'est même à l'international que cette compétitivité puis cette culture-là, c'est construite. Fait que je pense que c'est assez difficile euh, de la déjouer. Là. Donc, euh, j'ai pas vraiment de solution. Mais en fait, les propositions de tantôt tout étaient intéressantes de un peu limiter ou clarifier les attentes ou limiter même euh, euh, la, la performance avec des genres de quotas. Je, je pense. Je ne sais pas si c'est réaliste, mais il y a vraiment quelque chose là qui doit être révisé, ça c'est sûr.
2: Mais je pense que c'est réaliste pour certaines choses, parce que certains départements, ont, je sais que c'est de la gestion à l'interne dans les départements, mais établissent des... Euh, par exemple, bon, j'ai entendu dire qu'à McGill, ils partageaient les, les supervisions des étudiants équitablement avec... Parmi les professeurs dans certains départements, ce qui est très différent de la manière dont on fonctionne chez nous. Euh, il y en a plusieurs qui commencent à, à parler de, de, pas mettre un, un plafond formellement au nombre de publications, mais quand même à, à, à miser sur la qualité et le long terme plutôt que la quantité. Euh, euh, mais comme vous venez de le dire, comme on est dans une culture de la, de la compétitivité qui traverse vraiment les frontières, euh, ben en fait euh, on n'est pas imperméable. Donc même si on diminue ici, mais on pourrait être un petit îlot euh, plus paisible de, de personnes qui ont diminué. Euh, la charge de, de, de travail pour vivre mieux. Si on abolissait aussi certains types de concours ou qu'on en diminuait la complexité inutile, ben, déjà, ça abaisserait le nombre d'heures de travail. Moi, si ce n'était pas aussi long de préparer un FRQC relève professorale, ben, j'aurais mis moins de temps là-dessus en début de, de, de mois de septembre et puis j'aurais mieux vécu et euh, à un moment donné, c'est une question aussi de santé au travail là, euh, qui se pose euh, réellement parce que là, un des tabous dont on n'a pas parlé, c'est la quantité de professeurs comme de médecins qui euh, vivent en étant sur la médication pour dormir et pour euh, vivre en n'étant pas dans un état dépressif constant.
0: Merci. Alors, peut-être la dernière intervention, euh... Léa et puis... On... Oui,
6: ben, j'allais juste sûr. dire qu'en fait, c'est quelque chose qu'on avait discuté ensemble aussi, euh, Laurence, dans notre groupe de travail, mais qu'en fait, les universités, je pense, doivent jouer un rôle auprès des organismes subventionnaires pour défendre un peu les intérêts des professeurs puis euh, euh, se faire porte-parole un peu de leurs préoccupations euh, au regard de la conciliation travail-famille puis des exigences qui sont... Euh, trop intense, irréaliste parfois. Fait que je pense que oui, les, les universités euh, pourraient avoir un rôle à jouer euh, pour se porter à la défense des intérêts des professeurs.
0: Merci. Au terme de ce webinaire, je vous remercie à nouveau toutes très chaleureusement d'y avoir contribué. Un grand merci en particulier pour le partage d'expériences et de connaissances à Béatrice Lefebvre, Naima Amrouni, Karen Bouchard, Stéphanie Godet, Léa Maud, Gobay Paré et Corinne vachon croton Vous venez d'écouter un balado consacré aux vécus et défis à la conciliation famille-travail, réalisé dans le cadre d'un projet partenarial financé par le secrétariat à la condition féminine et intitulé « Partage équitable des responsabilités familiales, sensibiliser et outiller les futurs parents, les parents, les pouvoirs publics et les employeurs ».